0: Yo soy Dalia Jardines, colega especialista en el manejo de sobrepeso, obesidad y aceptación corporal en nuestras estados de las mujeres. Y en el episodio del día de hoy tenemos la segunda parte de esa, eh, esa dinámica de hablar como más a fondo de la ansiedad por la comida. Si tú no viste la primera parte de este episodio y de hecho el primer episodio de este mes donde empiezo a hablar acerca de qué es la ansiedad, cómo surge esta parte de la ansiedad por la comida, diferenciarla del ingesta emocional, y factores que pueden contribuir a que la estés sintiendo, te dejo aquí abajito los links para que vayas a ver también esos episodios, o escucharlos, porque recuerda que también estamos en Spotify y también acá en YouTube, por donde tú prefieras, estamos eh, ahí comunicándonos y acercándonos, hablando de estos temas tan importantes. Y bueno, el día de hoy quisiera hablar, más bien, de los consejos, vamos a decirlo así, consejos entre comillas, que se dan en redes sociales, o que se dan en general para eh, trabajar esta parte de la ansiedad por la comida. Creo que aquí también es importante diferenciar esto de la ingesta emocional o del comer emocional, que ya vimos que tiene que ver con el dejar de sentir malestar y que puede ser causado por mil y un cosas más y no necesariamente por la comida y lo que buscamos es pues dejar, dejar de, eh, de sentir eso y por eso comemos. Entonces, creo que muchos de estos consejos los he visto en perfiles de nutriólogos, nutriólogas, coach, health coach, coach nutricionales y eso, que justamente creo que son los que están provocando como este relajo entre que la gente dice es que tengo ansiedad por la comida o como por ansiedad y parece que es lo mismo, pero no es lo mismo y además todo es ansiedad, según ellos, ¿no? Entonces. Estos consejos, yo los he visto ahí, y también son consejos que me compartieron en la dinámica de los martes que tengo en mis redes sociales, que se, que se llama Aprendamos Juntos, donde yo les pregunto, les hago encuestas, también para, para conocer la perspectiva que cada uno de ustedes tiene, que es súper valiosa y que va alimentando también, pues esto yo aprendo de ustedes, efectivamente. Entonces, déjenme buscar porque... Lo acabo de hacer, bueno, lo hice la semana pasada, esta semana que estoy grabando el episodio, entonces, y, pero bueno, pero bueno en, en, lo que, en lo que encuentro esto, ay, yo me, me acuerdo perfectamente de, de un reel, de hecho se hizo ahí sí, como una controversia con, con una, con una influencia. Bueno, no, no sé si decide influencer. Bueno, con una eh, persona que tiene un Instagram, su Instagram como con esta temática de proporcionar información acerca de los trastornos de conducta alimentaria, donde criticaba, no sé vamos a decirlo así, como que criticaba el reel de una nutrióloga que se promueve, es un grupo de nutriólogas que se promueven como de alimentación intuitiva, de una buena relación con la comida, donde daba consejos eh, para, para no sentir ansiedad por la comida, y pues entre que come, no, como dijo? Lavarte los dientes, tomar agua, hacer otra cosa, este, o, sea, na, nada que, o sea, nada que ver con la comida, ¿eh? no, ni, ni, ni se te ocurra comer, pues, todo tiene que ver con, con seguir, pues, con la la restricción, finalmente, de alimentos. Entonces, me acordé mucho de ese reír, porque sí es cierto, yo también lo vi, e incluso en otro que, que hizo esta persona también hablando sobre la ansiedad que se puede llegar a sentir por esos alimentos prohibidos, donde que, no, que no está mal que te los comas, no te preocupes, pero no te comas un chocolate completo, porque ahí sí, eso ya está mal. Entonces, solamente comete un pedacito y eso no está mal. Eh, de nuevo ahí un discurso como medio extraño, pero, o sea, finalmente, o sea, la, 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 la digamos, la evidenció, pero realmente ella no es la única o ese grupo de, de nutriólogas no son las únicas que están promoviendo eh, esta cuestión estigmatizante. E incluso podría asegurar que hasta psicólogos hay hablando de este tema de una manera estigmatizante. Entonces, pues, pues hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver qué es lo que han recomendado. Y la neta, que puedes hacer ¿No? para, para pues, aprender a, a vivir con esta parte de la ansiedad cuando aparece y, y sobre todo para que no estés como en este ciclo de la ansiedad, comer, dejar de comer, volver a sentir ansiedad y, y el ciclo sin sí. Entonces, bueno, alguien dijo que era fuerza de voluntad, que de nuevo sigo sin saber qué, qué significa esa fuerza de voluntad no sé, es como tú puedes, tú puedes lograrlo sin tomar en cuenta absolutamente nada que suceda a tu alrededor, la fase de voluntad no existe, que no los engañen eh, tomarte bueno, si te da ansiedad para tomarte y tomate vale, tomate eh, hacer alguna actividad o respirar mm. hacer alguna actividad o respirar claro que te puede ayudar a sentirte un poco mejor cuando te estás sintiendo ansiosa o ansioso eso sí, eso te lo puedo decir que sí, pero no es para que dejes de sentir ansiedad. La ansiedad solamente va a dejar de aparecer cuando se resuelva aquello que tu casa está percibiendo como peligro. No hay otra forma. Esto te puede ayudar a no pasarla tan mal, pero no a quitarlo. Y si el tema es la ansiedad está, está siendo generada por la comida, ¿ustedes qué creen? Quitarse la comida no es alternativa, ¿eh? porque justo eso es lo que da ansiedad quitarse la comida. Respirar y comer lento. Bueno, no, respirar, respirar de una manera lenta, de una manera calmada, puede ayudar a sentirnos eh, tranquilos. Incluso respirar mientras haces una meditación te puede ayudar a sentirte un poco más calmado, pero no es la solución de la ansiedad. Y comer lento. Es que está, es, o sea, entiendo, entiendo lo de comer lento, pero finalmente cuando uno está en este proceso de ansiedad, créanme que lo último que va a pensar tu cabeza es en comer lento. O sea, va a querer entrarle con todo porque se siente ansioso. Bueno, otra persona pone aquí que en realidad nada funciona, es lo que recomiendan, pero que a esa persona en particular le funciona comer frutos rojos congelados. Y finalmente tiene que ver con comer, ¿ves? O sea, comes. Mm, postres saludables, decía otra persona. Y, ah, de hecho, yo, yo pedí que eh, votaran si funcionaba o no. Y muchas personas comentaron aquí que el comer postres saludables sí no funcionaba para esta parte de la ansiedad. Y tiene que ver con esta parte de la ansiedad por los juicios que tienes con la comida. Oye, si a ti te da ansiedad este, comer no sé, ¿puedo decir marcas? aunque sí puedo decir marcas? Comer el Gansito, pues vas a hacer el Gansito fit. Y entonces ya no, ya no está cargado como toda esta connotación verbal que está sucediendo en tu cabeza y tus pensamientos. Pero finalmente el gansito va a seguir existiendo. Y entonces si en algún momento se te vuelve a antojar, a menos de que toda la vida hagas tu gansito fit, probablemente en algún punto acabes comiendo un gansito porque sigue existiendo en tu ambiente, en tu contexto y es probable que lo comas. Y no tiene nada de malo que te lo comas. Como no tiene nada de malo que te comas un postre saludable, pero mm, simplemente como distinguir que no siempre va a haber como esa cuestión. Otra, es donde de mucha risa esto de comer un chicle. O sea, no, ¿eh? engañar así a la cabeza no funciona. Como, estoy masticando, ¿eh? Ya, ya estoy masticando se sabe, o sea tu cuerpo va a saber que no estás comiendo absolutamente nada, no inventen, ¿no? También lo inventan a los que están recomendando esas cosas. Eh, hielo, no, eso no entiendo lo del hielo. Me imagino que como no sé si chupar hielo o morder hielo, que finalmente como lo crujiente, algo que puede eh, que puede ser. Ojo, no hay ningún alimento ninguno que quite la ansiedad de ningún tipo pero hay veces que a la gente se le tensa mucho la mandíbula y algo que ayuda es como eh, lo ideal sería como destensarla con ejercicios de relajación pero hay personas que el morder cosas duras las puede ayudar como a relajarse entonces el estar como um, crunch, por eso hay personas que se les tocan cosas crunch en ese momento porque saben que eso les va a ayudar a relajarse me imagino que por eso lo del hielo, ¿no? lavarte los dientes es que justo es, es lo que no entiendo de ese reel que evidenciaron. No entiendo esta, esta onda de lavarte los dientes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto de lavarte los dientes se usa mucho, y te lo digo súper triste, porque se usa incluso dentro de la psicología, de la alimentación y en la psicología en general, para hablar acerca de cómo marcar ese momento en el que ya no puedes comer. Pero si tu cuerpo es lo que quieres comer, ¿cómo? ¿Por qué le vas a lavar los dientes para que ya no coma, para que le sepa hacer la comida? Y al final puede ser que por un ratito te distraigas porque ya te lavaste los dientes, dijiste, ya, ya no puedo comer. Pero no, nosotros no vamos a engañar a nuestra cabeza así, ni vamos a engañar a nuestro estómago así. Entonces, no les va a servir de nada lavarse los dientes, aunque la nutrióloga lo diga. Tomar mucha agua. De nuevo, o sea, es como, ¿tienes hambre? Llénate de agua, y a tu cuerpo no lo vas a engañar, o sea, se va a sentir lleno el estómago, sí, pero si le hace falta nutrientes, le hace falta energía, te lo va a volver a pedir y te va a volver a dar ansiedad, no hay de otra. Entonces, pues no, tomar agua tampoco es como algo funcional, o comer alternativas saludables. De nuevo, claro que puedes comerte las alternativas saludables como te puedes con bueno, saludables en su entendido. Y te puedes comer otras alternativas que no estén consideradas para esas personas como saludables, porque finalmente si eso es lo que te está generando ansiedad, en algún punto eso va a regresar, te va a volver a dar ansiedad, porque el tema no es la comida, es lo que has aprendido a pensar de ella, a, re a cómo relacionarte con ella. Entonces, varios tomar agua, varios de tomar agua, ¿qué tiene que ver con esto? llenarte, ¿no? Llenarte de agua. Eh, esto, por ejemplo, les dije que pensara antes de comer. Eh, o sea, no sé exactamente cómo pensar qué O sea, pensaras... Ya estás pensando en comida, probablemente, si te estás sintiendo ansiosa por la comida. Entonces, no lo no entiendo bien. Me imagino que es como... el a ver, espera. estás comiendo porque te estás sintiendo ansiosa, estás comiendo porque tienes hambre, estás comiendo por antojo, que es, todas al final son válidas, siempre y cuando no sea para dejar de sentir, ahí sí, yo sí me pongo miren porque no me gusta que nos privemos de la emoción, porque eso puede ser al final contraproducente, pero en todos los momentos es válido que te lo comas, y, pero creo que sí es bueno saber desde, desde dónde nos lo estamos comiendo. Saber que, ah, me lo estoy comiendo por un antojo. Súper. Me lo estoy comiendo porque tengo ansiedad. Sé que solo me va a quitar la ansiedad, pero bueno, quiero sentirme mejor ahorita y sé que voy a tener que resolver aquello que me está generando ansiedad. Entonces eso sí es está como bueno solamente así. ¿no? Y aprender... Eh, Comer, creo que decía con conciencia, con conciencia, con conciencia. Eh, digo, no sé si se refiere como a esta parte del comer consciente o del mindfulness, donde tiene que ver con come, saboreando, disfrutando. Yo es algo que sí les digo, si ya te lo vas a comer, disfrútalo, porque la comida debe disfrutarse, la comida es deliciosa. Entonces, cómenlo con conciencia, disfrútenlo, este, saborenlo, no se juzguen es que muchas veces la gente no les, les, les promueve como esta parte del comer consciente nada más de ve, eh, ve tu comida y, y come así, atento sin hacer nada más, cuando tiene que ver con no juzgarte, cuando tiene que ver con no juzgar a tu comida ah, ¿verdad? ahí sí si ya no estamos comiendo tan conscientes, este, cuando tiene que ver con mmm, con experimentar todo lo que esté pasando y dejarlo fluir sin, sin querer como recriminarte, castigarte, eso es comer consciente. Y probablemente te, sí, te, eso sí pueda ayudar en esta parte del, del comer, eh, bueno, más bien, la ansiedad por la comida. Y también el comer emocional, ¿eh? también nos puede ayudar en ese sentido. Comer gelatina light. ¡Ay, caray! Que sí, que ya sé, yo sé que muchas, muchos nutriólogos, nutriólogas, nutriólogas, Llegan a decirles eso, que se coman, o sea, que te atiborres de gelatina light porque finalmente no tiene tanta caloría. ¿Y que creen? Que es agua, que es agua otra vez. Entonces, si lo que a ti te hace falta es otra cosa, tu, tu cuerpo va a decir, no, pues muchas gracias por la gelatina light, pero, pero ni así, ¿no? Ni, a, ni, así voy a, ni así voy a dejar de, de experimentar o de, de hacerte experimentar estas cosas. Entonces, sí es importante que veamos cómo los consejos o muchas cosas de las que se dicen en redes sociales tienen que ver con el mantener la restricción de alimentos. O sea, si estás en una dieta restrictiva que te mandaron y tú le dices al, al nutriólogo o nutrióloga, sea, incluso a los psicólogos que te quieran ayudar, que te estén ayudando en este proceso, ¿qué te van a decir?, no, chavo, pues entonces hagamos algo con tal de que no comas. O sea, no comas porque si comes, te estás saliendo de la dieta y si te sales de la dieta, pues no vas a bajar de peso y es tu culpa, y es tu culpa, y así nos vamos por toda la vida y si subes de peso porque es tu culpa, pues vas a tener que regresar también en algún punto a mi dieta o a otra dieta o lo que sea. ¿Vale? Entonces, noten cómo todos, todos estos... Eh, consejos que, que me marcaron, y de hecho yo les pregunté en mis redes sociales si, este, si pensaban que esto funcionaba. O sea, la gran mayoría puso en casi todas que no servían. O sea, hubo unas en las que estuvo así como ya están dividido. Lo de postres saludables estuvo como dividido porque les digo que puede funcionar porque finalmente es comer. Unas donde así claramente dijeron no, va, y lo de lavarte los dientes no eh, lo de tomar agua, no. Lo de masticar chicle, pues no. Lo de la gelatina light, pues no. <ríe> y lo del este... Ay, aparte es curioso. Personas que dicen que la gelatina light sí sirve, dicen que el, el aprender a comer con conciencia no sirve. <ríe> Pero bueno. Está bien, digo, creo que también eh, ahí las respuestas tienen que ver con lo que tú has vivido, con lo que a ti te ha funcionado, y está bien, simplemente hay que tener en cuenta que a muchas, a la gran mayoría de las personas, eso no le va a servir, porque el tema es seguir si no manteniendo la restricción, pero si ya vimos que la restricción es lo que está causando que tengas ansiedad, pues va a regresar, ¿no? La señorita ansiedad va a volver a. a o también eh, mucho de, muchos de estos consejos lo que generan es un mayor estigma hacia la comida. Por ejemplo, o sea, si me estás diciendo que no me puedo comer mi gansito sino que tengo que comer mi gansito fit, me sigues diciendo que el gancito normal, el que no es fit, es lo peor de lo peor y que debo evitarlo a toda costa para mantener mi restricción y entonces sigo estigmatizando a la par a ese alimento. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a dar más ansiedad cuando lo vuelva a ver, ¿no? Cuando lo vuelva a tener frente, cuando se me vuelva a antojar, o cuando se me ocurra este, acordarme de que eso existe. O este, también como esta parte de, no, toma agua, toma agua, haz todo, 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 todo. El tema es, haz todo para no comer. Y entonces, o sea, aunque tengas hambre incluso. Yo ahí, por ejemplo, eh, creo que hay que hacer la diferencia entre no comer cuando es una ingesta emocional, y depende, depende, les digo. Hay veces que los pacientes, los consultantes, me dicen, es que comí finalmente, o sea, estaba yo siguiendo mal y pues comí, ok. Y me dice, pero pues yo sabía que al final, pues iba a tener que enfrentar ese problema. Perfecto, ya lo tienes. O sea, puede ser que no te la pases tan mal en ese momento, pero sabes que al rato vas a tener que afrontar ese problema y hay que darle, o sea, y vas a tener que hacerlo sí o sí, porque la comida no lo va a resolver. Entonces, eso es distinto. Yo te diría, si, si lo que puedes hacer en ese momento era comer, sabiendo que después tenías que hacer algo para algo diferente para poder solucionarlo, come. Si solamente querías comer para ya no sentir y según tú olvidarte, deshacerte de ese problema, mejor no comas. Mejor ve y resuelve ese problema. O mejoras otra cosa que te ayude a sentirte más tranquilo. Finalmente, cualquier cosa no deberá usarse, no debería usarse más ¿no? bien como una forma de no sentir. Entonces, ese es el único momento en el que yo te diría, a ver, párate un momentito antes de ir por esa comida. Si lo quieres hacer para ya no sentir, para escaparte del problema, para evitarlo, no lo hagas, no por la comida, por el problema y por tus emociones. Ahí sí, señor. eso es lo único que yo les diría. Entonces, bueno, ya después de, de hablar de estos consejillos que vemos por ahí, por, por las redes sociales, que vemos en profesionales, que nos, nos dicen estas cosas, y que solamente andan generando ahí, pues, pues un, un conflictillo con nuestra relación con la comida, vamos a ver cómo, y en serio, ¿qué podemos hacer? No, no sé si el día de hoy vamos a, a terminar con esto de qué podemos hacer, porque igual y después se me ocurren otras cosas y les hago otro episodio de esto, pero, ¿qué sí podemos hacer cuando estamos sintiendo ansiedad por la comida? Bien. Si tú estás sintiendo ansiedad porque no has comido, come. Porque estás demasiado restringido, come. Pero eso sí, ve, o sea, ve con calma, ve con calma, porque probablemente si tú has estado como postergando el momento de la comida, tu cuerpo quieras saltar y comerse y atiborrarse y te vas a sentir muy, muy incómodo, ¿vale? Y es, si eso pasa, si te empiezas a sentir ansioso, mejor vuelve a comer como normalmente comías o, o, o come de lo que te estaban diciendo que comieras, que probablemente son cosas que le pueden hacer muy bien a tu cuerpo, pero come más cantidad porque te está faltando. Y habla con tu profesional de la salud, con tu nutrólogo, espero que esté siendo llevado por un nutrólogo esa, esa dieta, y habla acerca de que eso algo no te sirve y que necesitas hacer algo distinto y que necesitas comer más. Que eso es lo que tu cuerpo requiere, ¿no? Y hay veces que hasta me dicen, eh, con algunos nutrólogos, afortunadamente, incluso las personas dicen, wow O sea, estoy comiendo mucho, ¿no? O sea, no me estoy de verdad quedando con nada, nada de hambre. Y créanme que eso ayuda un montón a que no sientan ansiedad por comer. Para, porque no se están restringiendo... De, de nutrientes, no se están restringiendo de calorías que necesita su cuerpo, entonces eso es súper importante, y si tu nutriólogo profesional de la salud no está dispuesto a ayudarte en ese sentido, mejor buscamos, donde si sí te sientas cómodo, y donde realmente te ayude y no acabe siendo un conflicto, un problema para ti, y bueno ¿qué otras cosas? ¿qué otras cosas puedes hacer? de nuevo si se trata de una ansiedad por un alimento en particular, yo te diría, no te restringas de ese alimento. Porque el estarte restringiendo de ese alimento, muy probablemente lo que haga, lo que cause al final, es que tú sigas alimentando o se siga alimentando de esta ansiedad y se siga alimentando de estos estigmas y entonces se vuelva como un cuento de nunca acabar. Pero sí va a ser súper, súper importante que empieces a trabajar sobre los juicios y prejuicios que puedes llegar a tener sobre ciertos alimentos y sobre el hecho de que esos alimentos suben de peso o engorden o como tú les quieras decir. Si notas que además esto es un problema, así como disclaimer, eh, yo sí te sugeriría y de hecho si notas que la ansiedad por la comida es algo que, que te limita, es algo que de verdad genera muchos problemas, es algo que está constantemente, yo te invitaría entonces a tener un proceso psicológico en donde puedas trabajar eso, porque entonces el estar en esta situación, pues sí nos puede llevar a una situación, o a ¿tiene una situación de conductas de riesgo, y posteriormente quizá desarrollar pues ya eh, un trastorno como tal, ¿no? Entonces queremos evitar esas cosas, lo mejor es que podamos ir desde que lo empecemos a detectar, o en el momento que lo detectes, pida ayuda, eso va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, ¿pero qué podemos empezar a hacer? como para... Mmm, Despegarnos, como para distanciarnos de esos juicios, prejuicios de, de, de los alimentos, intenta darles así, sin juicios. Por ejemplo, ahí tengo aquí un dulcecito, ya, lo, te lo perdés, ya está medio, medio por terminar. Es un jamoncito, es un dulce de leche. Por si, por si ve a alguien que no es de México, es un dulce de leche, y entonces, pues, también, de hecho, tiene. En este nuevo etiquetado, tiene tres sellos. Que yo podría asegurar que ser exceso de calorías, exceso de azúcar y exceso de grasa. Por los ingredientes que tiene esto. No sé qué tiene. ¿Ve? Uno debería saber qué tiene su comida. Véjenme. Ah, pues miren. Su, bueno, su, sus ingredientes son leche... Y después va azúcares añadidos. Entonces, pues sí. Por eso. Por eso tiene tres sellos. Pero imagínense. De hecho, los sellos... Luego hablaré, creo que de eso. Porque los sellos alimentan también estos estilos. Pero, en fin. Entonces, imagínense que tenemos este jamoncillo. Este jamoncillo, en este momento... Pues, solamente está existiendo. ¿No? O sea... Te puedo decir que es un color clarito, que tiene como estas, estas líneas, como estas figuras que le dan textura, que es como que, nocioso, este, que pues que huele como a, como a leche, ¿no? Como, como si fuera... Este, Pero pues sí, algo muy dulce. Eso es lo único que está sucediendo ahorita. No está pasando absolutamente nada más. Eso es hablarlo sin juicios. Si yo hablara de él con juicios, te diría que es algo que tiene tres sellos, que tiene demasiadas calorías, que tiene demasiado azúcar, que estoy gorda, que esto no debería comerse, que esto es peligroso para la salud. Todo eso ya es hablarlo con juicios. ¿no? Y eso es lo que normalmente nos encontramos hecho en redes sociales, que nos hablan de, la, de los alimentos con juicios, nos hablan de sus calorías, nos hablan de si son... Aparte les suelen como... Eh, Apellidos, ¿no? Como comida, disclaimer, esto no debería hacerse, esto es un ejemplo de estigma de peso y gorgofobia, comida de gordos o comida para gordos, este, comida que engorda, y comida basura, este, comida chatarra, cuando esto solamente es un dulce de leche, es un dulce hecho de leche y ya, al final, o sea, no hay otra cosa. Entonces, es importante que cuando tú empieces a hablar de la comida, de la comida que sea, empieces a quitarle esos apellidos de la comida de... Tu, 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 o es comida... Tu, 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 tu. e intenta describir esto tal como es. No, que la, no por la cantidad de sellos que traiga, no por los ingredientes que traiga, sino porque en ese momento, ¿cómo se ve? En ese momento... ¿Qué es lo que está pasando con ese alimento? ¿Qué está haciendo ese alimento? Simplemente está existiendo y simplemente eh, es. No No trae nada, no trae todas esas etiquetitas que le han colgado en las redes sociales, en la sociedad en general. No las traen. Entonces, no tiene por qué ser un generador de ansiedad. No tendría por qué ser un generador de peligro. Entonces, yo te invito... Que puedas empezar a hablarle a la comida sin juicios, pensar en la comida sin juicios, trata de describirla, solamente describirla para que esa, esa sensación de que algo está ahí haciendo mal empiece a quitarse. ¿Y qué más te diría yo? Si la cuestión, la, la verdad es que el, el, el gran consejo que ya les podría dar cuando sientan ansiedad por la comida es que coman. Finalmente, lo que su cuerpo está pidiendo es que coman y hasta que no le podamos dar a nuestro cuerpo eso que nos está pidiendo, lo más probable es que la ansiedad siga y siga y siga regresando, porque finalmente nuestra cabeza lo va a seguir viendo como un peligro. Entonces, coman y dejemos de ponerle juicios, dejemos de estigmatizar a la comida, créanme no por tomar agua, no por lavarte los dientes, no por hacer actividades, no por hacer yoga, vas a dejar de sentir esa ansiedad. Alguien justamente me escribía eh, en respuesta a la dinámica y me decía, es que de momento como que me ayuda, pero después vuelvo a sentirlo. Y es justamente eso que pasa con, esta, con todas estas, eh, estos consejos que les dan. De momento, pareciera, algunos y no todos, algunos pareciera que ayudan en el momento, pero va a volver porque la raíz de la ansiedad sigue ahí, sigue presente y entonces hasta que no la quites, pues va a continuar y va a continuar y va a continuar. Y lo mismo, si tú estás comiendo porque algo más te genera ansiedad y entonces tú quieres ir a comer, mmm, créeme que no por comer o no por hacer otras actividades va a dejar de sentirse la ansiedad. Es importante que aprendamos a convivir con ella, que aprendamos a escuchar qué es lo que necesitamos solucionar y qué es lo que nos lo está generando. Y bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Te dejo aquí abajito mis redes sociales para que vayas a seguirme. Y bueno, nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Y recuerda, quítate el peso de todos esos consejos que ves para el quitarte la ansiedad por la comida y que no te funcionan. ¡Nos vemos!